0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast von der Ostschweiz. Mein Name ist Marcel Baumgartner, heute zu Gast bei mir der Beni Würth, Jahrgang 1968, ehemaliger St. Galler Regierungsrat und seit Mitte 2019 im Ständerat für die Mitte. Herzlich Willkommen.
1: Grüezi, Herr Baumgartner.
0: Wir haben im Vorgespräch definiert, dass man nicht gross auf die aktuelle Situation der Ständeratswahlen, wo jetzt gerade anstehen, eingehen. Sie wollen sich logischerweise nicht zu den vier Kandidatinnen äussern. Trotzdem, ich versuche jetzt also ein bisschen um das herumzudänzeln. Wie entscheidend ist letztlich für den Kanton? Wie sich das Duo zusammensetzt?
1: Ja, ich denke, in regionale Frage ist es wichtig, dass die zwei Vertreterinnen und Vertreter vom Kanton im Ständerat gut zusammenarbeiten, auch transparent zusammenarbeiten und so auch konkrete Ergebnisse erzielen. Insofern ist es für den Kanton wichtig, ja, für die gesamte Bevölkerung, für die Gesamtschweiz ist natürlich das Verhältnis Ständerat-Nationalrat auch sehr wichtig. Gerade in dieser Legislatur hat man gesehen, dass äh, der Ständerat auch ein bisschen das Gegengewicht hat und dort geht zum Nationalrat Insofern äh, ist es entscheidend, ja, wie die Zusammensetzung vom 46-köpfigen Ständerat ist.
0: Also auch, dass man da ein am gleichen Strick zieht, die gleichen Visionen verfolgt?
1: Ja, ich meine, es ist ja klar, äh, jeder hat auch seinen programmatischen Hintergrund, äh, hat eine unterschiedliche Herkunft. Das äh, ist klar, dass man nicht in jeder Abstimmung den gleichen ist. Also der Paul Rechstein und die sind natürlich auch nicht immer gleich, gewesen, ist ja klar, aber eben vor allem, wenn es um regionale Fragen geht, dann ist es wichtig, dass man sich gut abstimmt, gut vorbereitet und auch geschickt vorgeht.
0: Dann kann man Ergebnisse erzielen. Sie haben gesagt, über die künftigen Kandidaten oder über die künftigen ja, Sie sich lieber nicht äußern? Jetzt mache ich den de Spiess um. Wie war es zusammen Abend mit dem Paul Rechsteiner?
1: Gut, professionell auch transparent, also wir, wir haben irgendwo eine ganz gute Zusammenarbeitsbasis gehabt, wenn es eben um so um die regionalen Fragen gegangen ist, wenn es natürlich um Themen gegangen ist, ja, wo man vielleicht nicht die gleiche Meinung hat, dann hat man gleich miteinander geschaut, äh, gibt es mögliche Kompromisse da und dort, äh, also insgesamt äh, habe ich die Zusammenarbeit mit ihm eigentlich
0: geschätzt. Also so im Sinn, äh, damals mache ich einen Schritt auf dich zu, aber nachst mal erwarten, so ein bisschen entgegenkommen von, äh, von der anderen Seite.
1: Nein, das läuft eigentlich nicht so. Oder wir haben äh, bei, also meine, bei, bei regionalen Themen versucht man von Anfang an gemeinsame Strategie äh, zu entwickeln, wo man dann auch gemeinsam umsetzt. Natürlich dann, hat jeder seine unterschiedlichen Rollen, man ist in unterschiedlichen Kommissionen usw., so äh, da kann es dann schon auch Aufgabenteilungen geben, das ist ja klar, aber das ist immer miteinander abgestimmt und äh, in übrigen Fragen, und da muss man sich schon bewusst sein, oder, der Grossteil der Entscheidungen, die wir im Ständerat treff, treffen, sind ja nicht spezifisch regionale Fragen, dort äh, ja, äh, stimmt jeder nach seinem Gewissen und seiner Überzeugung und äh, dann kann es natürlich gehen und es jetzt natürlich auch sehr oft der Fall, gewesen, dass man nicht gleich abgestimmt hat.
0: Mehr als Normalbürger, spürt man überhaupt etwas, ob jetzt das Duo, da geht nachher auf die Seite oder auf die Rechtsseite, Sie sind in der Mitte, wie sich das zusammensetzt, auf welche dass sich das geht?
1: Ja, ich meine schon, dass man da gespürt, eindeutig. Und äh, da geht da es einerseits um Projekt für die Ostschweiz, da geht es um konkrete äh, Vorhaben, die man will durchsetzen will. Und wie ich es vorher gesagt hat, es ist natürlich jetzt im Gesamtverhältnis äh, von der Entwicklung des Landes wichtig, dass man auch ein Zweikammersystem hat, wo eben auch eine gewisse Checks and Balance, wie man sagt, auch spielt. Dass man äh, in einer Firma wie man sagen, das Vier-Augen-Prinzip gilt. und, und die beiden Kammern auch irgendwo auch eben eine, Rolle, eine eigenständige Rolle spielen. Das war mir auch immer wichtig. Gewesen. Also im Ständerat braucht es auch Leute, wo äh, eben auch über den parteipolitischen Schatten springen, wo eben auch eigenständig denken und handelt und nicht noch einfach nach einem Parteibüchchen irgendetwas leiern. Das kommt bei uns nicht gut an, das schafft auch nicht ein Standing im Ständerat, das nötig ist, um sich durchzusetzen. Und von dem her ja, ist es ein unterschiedliches Profil, äh, Tätigkeit im Nationalrat, Tätigkeit im Ständerat und Ganz klar, es ist wichtig, wie die Zusammensetzung ist in dem Rat und welche Rolle das schlussendlich als Ganze
0: spielt. Susanne Vinzenz hat bei uns auch in einem Podcastgespräch gesagt, dass ihre Art von Politisieren, also die Art von der Susan Vinzenz, eher noch zum Ständerat passt wie zum Nationalrat. Jetzt Sie kennen nur den, Nationalrat, äh, den Ständerat. Ich würde Sie da unterschreiben, dass Sie sich dort eigentlich gut aufgehoben fühlen, von der Art und Weise?
1: Ja, für mich selber ist eigentlich, muss ich klar sagen, äh, auch immer nur, wenn ich mich nach Bern äh, mich da bewegt habe, ist eigentlich nur immer der Ständerat in Frage gekommen. Das ist nicht äh, eine Geringschätzung gegenüber dem Nationalrat, aber wenn, wir, äh, wenn ich jetzt 20 Jahre lang in der Exekutive tätig war, ich war zehn Jahre als Stadtpräsident, ungefähr zehn Jahre als Mitglied der St. Kalla-Regierung, dann... Ja, hat man, äh, hat man natürlich den Hintergrund und der Hintergrund kommt im Ständerat sicher besser zu Geltung.
0: Also die die gemäßigten Personen eher im Ständerat zu finden und die lauten Stimmen im Nationalrat?
1: Ja, der Nationalrat ist der parteipolitische Kampfplatz. Es ist schriller, es ist, wenn Sie so wollen, auch spektakulärer. Es ist für die Medien manchmal auch interessanter, weil es klebt und tätscht. Oder? Und bei uns geht es ein bisschen anders zu und her. Und das schätze ich auch sehr. Es ist auch lösungsorientierter, meines Erachtens. Ich meine, Im Nationalrat wird sehr viel auch einfach, wie man so sagt, Burla-Galerie, äh, referiert und äh, debattiert und äh, das ist natürlich also nicht so miniart, äh, sondern ich bin mir eigentlich gewohnt auch schnell äh, möglichst schnell auch zu Ergebnissen zu kommen. Wir
0: haben eine Leserumfrage gemacht, äh, wo wir auch eine Bewertung von, von ihrer Person äh, quasi integriert haben und Sie sind, haben dort relativ gute gutes Zeugnis bekommen. Worauf führen Sie das zurück? Auf was?
1: Ja, das freut mich natürlich, wenn das so ist. Äh, ich denke, äh, es gibt verschiedene Elemente, also eben, ich bin mir gewohnt eigentlich eigenständig auch zu politisieren, viele Leute sagen ja, ich bin nicht immer einverstanden mit dir, aber äh, bei dir weiss ich so. doch, woran das ich bin, das, ich denke, das ist ein wichtiger Wert, das schafft auch Vertrauen, ich bin sicher auch gut verankert in diesem Kanton ähm, und habe glaube jetzt aufgrund von meiner Tätigkeit, einen gewissen Leistungsausweis, den die Leute schätzen und schlussendlich denke, ich, ist es auch wichtig, dass man sich auch wenn man da in Bern äh, im Parlament ist, sich nicht allzu wichtig nimmt. Also eine gewisse Bodenständigkeit, glaube ich, äh, das hat man oder man es nicht. Ich glaube, ja, ich Sie.
0: Jetzt vier Jahre sind vergangen seit Ihrem Eintritt. Wo haben Sie doch einen Akzent setzen?
1: Ja, ich glaube, ich fange mit einem Thema an, wo, wo gar nicht so im Vordergrund ist. ist Finanzpolitik. Ich bin natürlich auch von früher nachher Finanzpolitiker und als Mitglied von der Finanzkommission habe ich glaube ich, sehr wesentliche Akzente können setzen. Beispielsweise, dass die Nationalbank unabhängig bleibt, dass man beispielsweise auch die Ausschüttungen für der Nationalbank nicht einfach vollumfänglich in die laufende Rechnung hinein und so einfach am Schluss die Ausgaben erhöht. Also, es war ganz wichtig, jetzt mit Blick aufgrund von dem, was jetzt passiert oder in Europa. Wir haben eine sehr vergleichsweise moderate Inflation, eine Inflation, die man jetzt auch mit Lohnabschluss recht gut hätte können auffangen können. Das ist entscheidend, oder? Das, was rundherum passiert, ist nichts anderes als. Ein Abbau von Vermögen, er wo erarbeitet worden ist durch die Bevölkerung. Und da ist immer ganz eine, eine schlimme Situation. Und ich glaube, dank dieser Politik, Geld, solide Geld- und Finanzpolitik sind wir auch stabil in der Schweiz. Äh, dazu gehört natürlich auch, dass man nicht äh, expansive Finanzpolitik macht, Da gibt irgendwann ein bisschen Ärger, hat es gerade in der letzten Session äh, sprechend auch Ärger gegeben, auch innerhalb von meiner Partei. Aber es ist doch klar, da, was man jetzt in der Pipeline hat und milliardenschwer ist, zum Teil ist es doch gescheitert, die Ausgaben jetzt nicht zu tätigen, führt ja am, am Schluss nur da dazu, dass äh, das Sparpaket, wo auf uns und noch größer wird noch schwieriger wird. Also von dem her glaube ich, ich können wirklich äh, auch in der Finanzkommission und in der Finanzpolitik äh, zentrale Akzente setzen auch beim Schuldenabbau von der Corona Schulden. Ich glaube maßgeblich dazu beitragen, dass man die Linie äh, durchzogen haben, dass man das nicht einfach irgendwie verrechnet mit alten äh, Konti, die da in der Bundesrechnung sind. Also das sind so ganz prinzipielle Themen, die wichtig sind und da glaube ich, habe ich meinen wesentlichen Beitrag können leisten. Für die Ostschweiz ist der öffentliche Verkehr sicher ein wichtiges Thema, aber auch der Flugverkehr, Alpderei, äh, wo ich ich glaube auch, dass dank, dank meiner Motion stärken aber auch die Autobahnprojekte, die wir jetzt gerade in diesen Tagen gehört haben, dass der Bundesrat das Projekt in der Region Rorschach jetzt genehmigt hat. Das ist ein langjähriges Thema, das mich schon in der Regierung begleitet hat natürlich. Also auch auf dieser Ebene äh, müssen wir natürlich weiterkommen auf allen Verkehrsträger. Das war mir immer eine zentrale die Energiepolitik ist einiges gelungen, äh, nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich noch, wäre noch gerne weitergegangen, aber ich glaube, dort haben wir jetzt auch wichtige können einschlagen können, auch jetzt dank einem Antrag von mir, dass das Projekt im diesem ganzen Land auch nochmal äh, aufgeleistet wird. Ähm, vieles mehr, was wichtig ist für den Standort Ostschweiz, für den Standort St. Gallen. Und äh, auf dieser Linie mache ich weiterhin Politik, sofern wir äh, im Verb Bevölkerung in Menschen im Kanton St. Gallen auch wieder das Vertrauen schenken.
0: Sie sind jetzt <lacht> bereits schon ein bisschen im Wahlmodus hineinwerken. Ah ja, okay. Geht jetzt, <lacht> 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 es geht jetzt natürlich auch ein bisschen um Eben, Sie wollen wieder gewählt werden, logischerweise. Aber äh, gross müssen Ihre Sorgen eigentlich nicht sein.
1: Also ich gehe immer mit Demut in den Wahlkampf hinein, weil äh, schlussendlich Demokratie ist ein Wettbewerb von Ideen, ein Wettbewerb von unterschiedlichen Profilen. Äh, ob das Profil, das ich äh, immer noch äh, viel Rückhalt hat in der Bevölkerung, sieht man erst, äh, den im Oktober, am Wahltag. Und äh, von dem her ist es immer so gewesen, äh, man muss sich wieder bewähren, man muss sich äh, auch äh, präsentieren und darlegen, was hat man gemacht, was ist gelungen, was ist nicht gelungen. Äh, und ja, klar, ich bin zuversichtlich, da bin ich ganz klar, auch eben, weil ich in den vier Jahren oder viereinhalb Jahren doch einiges Sachen bewegen in diesem Rat. Aber mir ähm, wird es gesehen. Und äh, ich gehe da mit großer äh, Ernsthaftigkeit auch in den Wahlkampf. Also da ist äh, nicht einfach etwas, einfach selbstverständlich. Da bin ich äh, ganz klar.
0: Sie sind zuversichtlich für Ihre Person. Sind Sie ja zuversichtlich im Blick auf die, auf die ganze Partei?
1: Ja, meine Partei ist, glaube ich, im Kanton St. Gallen gut unterwegs. Wir haben letztes Mal bei den Wahlen 2% zugelegt. Das ist eigentlich äh, positiv. Äh, ich glaube, auf dem Trend kann man weiter fahren. Wir werden jetzt sehen, auch wie die Umstrukturierung mit dem Namenswechsel hin zur Mitte, äh, wie das äh, ankommt. Tut. Aber ich bin eigentlich zuversichtlich, dass äh, die Partei ein sehr gutes Ergebnis wird machen und äh, dass man äh, auf den Nationalratswahlen auch einen dritten Sitz holen Das ist das Ziel der Partei und äh, das fände ich natürlich richtig und gut.
0: Sind sind schon gewisse Themenfelder jetzt angesprochen, Energie, Finanzen, äh, Verkehr. Gibt es noch weitere Bereiche, wo Sie sagen, die müssten unbedingt, gerade jetzt auch in einem Wahljahr, endlich einmal so ein bisschen aufs Tapet kommen, die müssen wir ansprechen?
1: Ja, was natürlich im Moment äh, ein wichtiges Thema ist, oder? Wie schaffen wir jetzt die ganze Arbeitskräfteproblematik zu lösen? Und da muss man sich schon bewusst sein, wir müssen auch eigenständige Massnahmen treffen. Wir können nicht einfach sagen, okay, äh, wir haben schlussendlich nur Personenfreizügigkeit mit Europa, die ist sicher äh, wichtig, zentral. Die bilateralen Verträge sind gerade auch für die Ostschweizer Wirtschaft von enormer Bedeutung. Aber wir müssen schauen, dass wir effizienter werden. Das Schlussendlich ist es auch eine Frage von der Produktivität, oder? Mit wie vielen Leuten kann ich welche Wirtschaftsleistung erbringen? Und wenn ich weiterhin den Wohlstand, die Wirtschaftsleistung will, aber gleichzeitig eben auch maßvollen Einsatz von der Arbeitskräfte, dann heißt ja da nichts anders, dass man als Gesellschaft und als Wirtschaft nochmal produktiver werden. Müssen. Wir müssen auch unbedingt dafür sorgen, dass die Leute, die erwerbslos sind, besser integriert werden in den Arbeitsmarkt, oder? Wir reden immer von der Arbeitslosigkeit, wir reden immer von der Arbeitskräftemangel- äh, Problematik, aber man muss sich bewusst sein, dass über 200'000 Menschen in diesem Land als erwerbslos gelten. Also äh, es ist nicht so, dass die Arbeitslosenstatistik die reale Situation von der Situation am Markt Arbeitsmarkt widerspiegelt. Tut. Und dort ist Einfach den Schlüssel Integration und Normalintegration. Da hat die Wirtschaft auch eine wichtige Funktion, das ist ganz klar. Aber auch die öffentliche Hand, der Bund, die Kantone, wir investieren da sehr viel, aber da muss noch mehr passieren. und Gerade auch, weil wir eine gute und starke Berufsbildung haben, bin ich der Meinung, ist noch, muss noch mehr möglich sein. Und das alles hilft dann schlussendlich auch, den Zuwanderungsdruck zu reduzieren. Und oder muss man Diskussionen führen will man weniger Wohlstand will man weniger Wirtschaftsleistung aber ich glaube da ist man dann schlussendlich auch nicht dazu bereit zum Abstrich zu machen also ist eine große Herausforderung und die müssen wir abpacken ich glaube da, da ist noch einiges zu tun
0: wie sieht es mit dem Vertrauensverlust in die Politik? der Politik Da ist ja gerade so, Corona. Da hat es so also ein bisschen äh, Stimmen gegeben, die der Politik nicht wirklich ein gutes äh, Zeugnis ausgestellt hat. Eben, wir reden von einem Vertrauensverlust. Wie kann man den wieder auffangen? oder verbessern?
1: Ja, ob der Vertrauensverlust wirklich so gross ist, äh, weiß ich nicht, während Corona. Ich habe verschiedentlich auch äh, gewisse Entwicklungen stark und klar kritisiert, äh, insbesondere wo man sich ja bewusst ist, ist in der Zeit von Corona das Prinzip vom Grundrecht massiv gekritzt worden. Also ich habe immer gesagt, es ist nicht so, dass eine Öffnung beispielsweise von der Restaurant oder von der Läden begründungspflichtig ist, sondern Schlüssig ist begründungspflichtig. Oder da hat man zum Teil hat sich der Kompass völlig verschoben äh, und da da hat, hat mir nie gepasst und da habe ich auch immer kritisiert. Und das hat natürlich vielleicht schon auch während Corona äh, bei vielen Leuten auch zu Unverständnis geführt. Ich glaube aber, wenn man es insgesamt anschauen, bei allen Fehlern, die passiert sind, logischerweise äh, hat die Schweiz Corona einigermaßen gut gemeistert. Man muss sich bewusst sein, und ich bin hier in der ersten Welle ja noch dabei gewesen, auch als Regierungsrat, als Präsident der Konferenz der Kantonsregierungen. Man hat ja am Anfang, in der ersten, in der zweiten Welle, einfach auch zu wenig gewusst, wie sich der Virus entwickelt. Man hat auch noch nicht äh, die Möglichkeiten Impfstoffe etc. Und logischerweise ist im Rückspiegel alles viel einfacher und logischerweise würden man gewisse Massnahmen heute nicht mehr so oder anders treffen. Das liegt ja auf der Hand. Aber wenn man es vergleicht jetzt auch mit anderen Staaten, finde ich, hat es die Schweiz äh, nicht schlecht gemacht. Nicht zuletzt auch darum, äh, weil eben auch den Föderalismus in dem Land gespielt hat, weil wir nicht einfach einen Zentralstaat hatten, der regiert hat, weil auch die Kantone ähm, äh, interveniert haben. Von mir aus hat man noch ein bisschen deutlicher, haben können intervenieren bei diesen verschiedenen Vernehmlassungen. Das Parlament äh, hat versucht, äh, auch sich einzubringen. Das war nicht immer ganz einfach. Gewesen. Bei mir ist es mal gelungen, mit dem sogenannten oder, wo ich ins Gesetz gebracht habe, dass man einfach gesagt hat, ja, wenn eine gewisse Impfquote dann erfüllt ist oder erreicht ist, dann muss man auch wieder Öffnungen machen von den Läden, von den Restaurants, von Veranstaltungen. Aber es ist schwierig gewesen in dieser Zeit, weil das Tempo der Gesetzgebung ist eigentlich absolut nicht mehr vertretbar gewesen. Wir haben so schnell während dieser Session Corona-Gesetzgebung gemacht. Da ist es für das Parlament schlicht und einfach nicht möglich gewesen, immer den direkten Einfluss geltend zu machen. Also von dem her sind wir natürlich in einem institutionellen Stresstest gsi während Corona, ganz klar, für das Parlament, für die Kantinen, für den Föderalismus. Aber, äh, eben wie gesagt, in Summe, das Gesamtfazit ist nicht schlecht, aber gesellschaftlich, da hat es gewisse Gräben, die nach wie vor vorhanden sind, das spüre ich auch. Und ich glaube, die Politik äh, und auch die Regierung muss mit einer gewissen Demut auch da äh, an, das, an das Thema herangeht. Die Ausgrenzerei, die zum Teil stattgefunden hat, hat mir auch nicht gefallen. Ich glaube, da eben hat man da und dort, und da gilt auch heute noch, Tonalität ein bisschen anders einstellen
0: müssen. Auch auf Seite der Medien, haben Sie einen gewissen Vertrauensverlust äh, in die Medien selber äh, bemerkt? Bis ich, äh, auch jetzt aufgrund der letzten Vorkommnisse, Berse ringe, die ganzen... Oder alle Fälle stark stattgefunden haben?
1: Ja, also, wenn man selber so tief äh, politisch tätig ist und immer ein bisschen mehrere Seiten von der ganzen Medaille sieht, oder, dann äh, hat man einfach, ich würde sagen, ein realistisches Verständnis, was die Medien für eine Rolle spielen. Die Medien haben eine wichtige Wächterfunktion, aber die Medien haben äh, natürlich zum Teil jetzt auch in Corona. Für ja, völlig übertrieben. Man hat riesige Hypes veranstaltet äh, und äh, ja, da wäre mehr, mehr Nüchternheit nötig, aber die, die sagen mir, mit Nüchternheit verkaufst du kein Medium. Also es ist natürlich letztlich äh, auch eine Situation, wie, wie reagiert der Markt, äh, was kann man verkaufen äh, und äh, offenbar ist es so, dass halt auch äh, schrille Themen sich besser verkaufen lassen. Aber äh, im Ergebnis hilft das nicht immer. Oder? Und, äh, die Frage vom Vertrauen, wo Sie angesprochen haben, ja, die Ereignisse, die da passiert sind, sind natürlich für die Medien selber ganz schlecht. Oder? Das äh, ist natürlich äh, absolut schlecht, oder? dass man da im Prinzip Bestandleitung eine von einer Kommunikationsabteilung in einem Verlag hinein. Äh, da hat ja auch nichts mehr zu tun mit Recherchieren, oder? dann kann man, kommt man ja alles gleich die <lacht> über. Dann, ja, dann muss man ja nicht mehr viel tun als äh, Journalistin oder Journalist, ausser am Schluss äh, den <lacht> Artikel für finalisieren. Nein, aber äh, das sind natürlich Sachen, die äh, nicht gut sind, ganz klar. Und äh, ich denke, die Medien, betrifft, die es betrifft, müssen über die Bücher.
0: Ich würde abschließend noch gerne ein paar äh, Fragen rund um die Le äh, aus der Leserschaft richten. Erstens wäre das äh, Eigenständigkeit von der Schweiz versus EU-Beitritt. Wo stehen sie dort von 1 bis 10? Eis Eigenständigkeit 10 ab in die EU.
1: Ja, ich bin eigentlich bei fünf. Wieso? Äh, weil der bilaterale Weg, den wir eingeschlagen haben, ist ja eigentlich, da liegt ja nicht die Idee, dass man wir wirtschaftlich vernetzt bleibt. Das ist gerade auch für die Ostschweiz entscheidend wichtig. Äh, marktzugänge sicher. Aber das auch bei grösstmöglicher Eigenständigkeit. Das ist äh, mir auch wichtig. Äh, das bleibt ein Zwischenweg, oder? das bleibt äh, ein, ein Kompromiss, letztlich noch, äh, darum äh,
0: das Fifi. Als mitte natürlich logisch, oder? Das, das das Nein, ich... ich
1: glaube, das ist auch eine breit äh, anerkannte Meinung äh, in, in anderen Parteien, dass man, sich dass der Mittelweg bewährt hat. Und das ist eigentlich auch die einzige europapolitische Option, die bis jetzt mehrheitsfähig ist in der Schweiz. Und keine andere ist äh, bis jetzt mehrheitsfähig. Darum ist es auch eine pragmatische Position, das für
0: was kann die Wirtschaft zur Erreichung der Klimaziel beitragen?
1: Ja, die Wirtschaft ist für mich ganz klar der, der Schlüssel äh, für die Erreichung der Klimaziel. Äh, mit unseren innovationskraft mit unserer äh, Hightech-Industrie, wo wir haben, äh, gerade auch in unserem Kanton, sind wir in der Lage, auch Produkte zu entwickeln, die schlussendlich eben äh, CO2-Emissionen reduzieren und die Wirtschaft selber im Produktionsprozess hat ja auch das Ziel, ressourcenschonender zu produzieren. Nicht zuletzt auch aus wirtschaftlicher äh, ist da wichtig. Also von dem her, ich schaue das nicht als Gegensatz an. Gerade auch die hochentwickelten Volkswirtschaften müssten zentrale Rolle spielen bei der Bewältigung von dem Problem.
0: Dritte Frage aus der Leserschaft Wern. Mischt sich der Staat fest ins Leben der Bürgerin?
1: Also was das Unternehmen anbelangt, ich schaue das jetzt ein gesamtheitlich an. Ja, wir haben jetzt höhere Regulierungsdichte. Als Bürgerin, als Bürger hat wahrscheinlich jeder eine, eine eigene Empfindung. Oder ist jetzt da zu viel oder zu wenig? Letztlich ist auch da am Schluss äh, gerade, gerade der Gegenstand von Wahlen, von demokratischen Auseinandersetzungen. Oder? Wie viel Staatsgläubigkeit widerspiegelt sich im Parlament? Für mich ist im Moment Staatsgläubigkeit im Parlament eher zu hoch. Äh, als Beni Württ muss ich sagen, fühle ich mich in diesem Kanton, äh, in diesem Land nicht bedrängt oder in meiner Freiheit übermäßig beschnitten. Aber wenn ich gewisse Entwicklungen anschaue, äh, im, im Parlament, was man alles soll regeln soll, was man alles soll regulieren soll, da, das da ist nicht gut. Oder? Also der Trend, der Trend ist leider nicht gut, äh, aber gerade weil wir äh, Zweikammersystem haben, weil wir auch direkte Demokratie haben, mit Referendumsmöglichkeiten, haben wir ja zum Glück in der Schweiz auch x Kontrollmöglichkeiten, die irgendwelche Ausschläge, Auswüchse äh, in übertriebenen Etatismus auch wieder korrigieren. Von dem her. Bleibe ich eigentlich zuversichtlich für die Schweiz?
0: Dann die heikle Frage, ja, haben wir schon ein bisschen angedeutet, sollte der Bundesamt Bärse zurücktreten?
1: Wenn sollte klar werden, dass er äh, jetzt äh, nicht die gesagt hat, dann ja.
0: Abschließend äh, regionale Frage. Sollte die Frauen EM im Fußball St. Gallen stattfinden, Herr Einst?
1: Selbstverständlich. Ich hoffe natürlich, dass wir als Schweiz äh, und bitte auch noch ein bisschen ja, ein bisschen dabei natürlich als, als, als Verwaltungsrat vom FC, aber auch als Mitglied von der äh, parlamentarischen Gruppe die parlamentarische Gruppe Fußball, dass das, das gelingt, oder? dass wir die Bewerbung erfolgreich äh, durchziehen können. Und äh, wenn denn das so ist, wenn die Schweiz äh, den Zuschlag überkommt, dann äh, ist auch St. Gallen Austragungsort und auf das freue ich mich.
0: Da wäre ja eigentlich zwingend. Da die Schweiz schon irgendwie hat, man das Gefühl, seit, äh, seit einer Ewigkeit, so also ein bisschen am, am ja, an einem Selbstverständnis, an einer Innovationskraft, sind wir wirklich so schlecht, wie man wie, wie sich immer präsentiert.
1: Nein, überhaupt nicht, oder? Mich stören die Debatten, wo immer schon so defizitorientiert anfangen seit Jahren. Also ich sage immer Jammern führt ins Jammerntal, oder? Und da hat keine Zukunft. Und, äh gerade wenn ich sehe wie, wie innovativ unsere Wirtschaft in der Ostschweiz ist, ähm, wie viele Hidden Champions, dass man hat oder wo Marktführer sind, die ihren Branchen national oder international, die muss ich einfach sagen, wir, wir haben eigentlich eine sehr starke, robuste Wirtschaft, auf die können wir stolz sein. Ähm, was man einfach aufpassen ein aufpassen, finde ich, in der Ostschweiz oder da wo wo unsere Leuchttürme sind, dort wo wir so Erfolgsfaktoren haben. Ich spreche jetzt auch grad ganz bewusst Uni St. Gallenau, wo international nach wie vor sehr wichtig ist. Da haben wir das Talent, wenn etwas nicht gut läuft, das völlig zu, über, zu oder Ich sage jetzt nicht, die Medien spielen da auch eine gewisse Rolle, aber dann sieht man von da. Löcher äh, der Käse nehmen, oder? Und das ist, einfach, das ist einfach komplett falsch, oder? Wir müssen irgendwo das Potenzial sehen und nicht immer Problem. Und äh, an dieser Diskussion um die Uni sieht man das so typisch. Äh, wir zerreden das, wir problematisieren ohne Ende. Dabei ist das nach wie vor ein absoluter Leuchtturm für die Ostschweiz, für unseren Kanton. Und, und wir müssen ja alles daran setzen, dass die, die Uni Top-Rahmenbedingungen hat damit sie weiterhin eine so starke und auch wichtige wirtschaftliche Bedeutung für unseren Kanton und für die Ostschweiz spielen.
0: Kann. Letzte Frage noch Eben, Kandidatinnen, würden Sie nicht äh, darauf behaften, aber gibt es einen zweiten Wahlgang?
1: Ja, gut, da ist jetzt vor allem Arithmetik. Oder? Und die wo die ein Wahlen verstehen, die sagen wahrscheinlich zu Recht, es gibt einen zweiten Wahlgang. Also, oder andersrum gesagt, wenn es im ersten Wahlgang schon klar wäre, wäre das doch eher eine, eine Überraschung. überraschung. <lacht> ja,
0: genau. <Seine> also. <lacht> mit, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke, Wilma.